0: 多年以前，我跟很多人一样，我也觉得德彪西是一位印象派作曲家。尽管德彪西本人，如果你注意看他的采访的话，他其实多次强调：“我不是印象派，我不是什么印象派音乐家，我跟印象派毫无关系。”但是真的是因为同时代那个美术画派的原因，以及德彪西的音乐，有的时候真的很像是在描绘一幅。模糊的风景画的感觉，所以大部分人，包括我当时的我在内，还是很自然的把它归类到了音乐史印象派的分类当中，成为了那个流派的代表人物。几年前，我在读坂本龙一自传时，偶然间发现了一段坂本龙一对于德彪西与甘美兰音乐之间的关系的描述。他写道：“事实上，非欧陆圈的音乐并不是这个时代才影响了西洋乐坛。1889年举行的巴黎世界博览会上，德彪西首次听见甘美兰音乐。”就受到了相当大的影响。当时，印度尼西亚人首次在欧洲演奏甘美兰音乐，德彪西一听之下深受冲击，于是开始利用海、云等要素作为题材，谱写缥缈异象的音乐，全然不同于贝多芬以后的作曲家。后者创作的音乐感觉像是坚实的建筑。换句话说，作为二十世纪西洋音乐始祖的德彪西，正是受到亚洲音乐的启发，才创造出那种飘渺风格的乐曲。亚洲音乐远至法国，给予了德彪西灵感。几经曲折之后，跨越了时空的界限，深深地吸引了我这个亚洲的初中生。此外，就读高中时让我倍感兴奋的极简音乐，也与亚洲或非洲的音乐有关。所有的根源似乎都互有关联。以上文字来自于坂本龙一的自传《音乐及自由》。其实，我觉得对于音乐来说，或者说对于艺术来说啊，最重要的恰恰是这些文化的首次的碰撞。当德彪西第一次接触到甘美兰音乐，接触到爪哇音乐，日本和中国的合奏。来自于越南的戏剧以及安达卢西亚的音乐时，他内在正在经历一次解放，这也成为他最终摆脱了瓦格纳浪漫调性的契机。德彪西年轻的时候还、啊、是瓦格纳的粉丝，这些这些瓦格纳的元素，你可以从他的早期作品中还是可以品出来的，尤其是甘美兰音乐啊，这种东方音乐对于副节奏结构。以及浮动的无调性的全音音阶的使用，不仅在德彪西的一生中给予他灵感来源，对于之后的布列兹以及其他现代派的作曲家们，也仍然产生着影响。我们现在从各种文件、日记以及各种历史采访中可以得知，年轻时候德彪西就是一个非常不喜欢音乐中教条主义的人。他对于形式理论的法则、规则以及所谓精心策划的这种经过千锤百炼的奏鸣曲的形式感到非常的厌烦。在这里面，他最最厌烦的就是和声理论。比方说， 1902年，他在《Musica、er》杂志上就写到：“法国音乐最迫切的就是废除音乐学校中实行的和声研究和学习。”无法想象有什么比把所有声音放在一起更浮夸和搞笑的方式。哼，相信我，老巴赫接受了所有的音乐，还是对和声的公式不屑一顾。嗯，正如我们前面所说啊，德彪西是瓦格纳的铁粉嘛，他其实很早就受到了瓦格纳的影响，他自己也知道这一点。但是他那时候就满满心希望自己的偶像寄希望于瓦格纳，希望他能够偏离或者说突破古典和声吧。但是最终啊，他没有看到这一点，终于幻灭的离开了瓦格纳。他说到，瓦格纳重新宣布了和声的法则，但是他并没有真正的偏离古典和声。而我支持自由，真正的自由来自于自然。你在周围听到的所有声音都可以被放入音调当中。正如上面提到的，我觉得应该是，呃，爪哇甘美兰音乐在世博会上的演出啊，给了德彪西一个走向自己音乐语言的这种决定性的推动吧。就这种东西方的碰撞和融合，产生了一种巨大的推动力。在六年以后，他在给朋友的一封信中写道：“你不记得爪哇音乐了吗？”找啊！音乐能够表达每个意义上的每个层面，甚至是无法表达的层面。它使得我们的主和弦和属和弦这种音乐听起来像幽灵一样。甘美兰音乐确实啊，明确地证明了音乐的复杂性并不是欧洲人，并不是西方音乐的专利。这种复杂其实早就在世界各地以不同的表现形式和重点发展起来了。在德彪西的印象当中。甘美兰音乐接近于是一种自然的声音，即使是完全不熟悉音乐理论的听众，他也能够感受到这种自然的、自然的美吧，或者自然的感觉。甘美兰管弦乐队这种层次分明的声音以及打击性的音色，让德彪西非常的着迷。在一九一三年，他写到：爪哇音乐遵从一种对位法，相比之下，帕莱斯特里纳，也就是意大利文艺复兴时期的一位作曲家。他对对位法的理解纯属儿戏。如果欧洲人不带着他们的自负去聆听爪哇的打击乐，就可以得到这样一个结论：我们的音乐只是一种野蛮的游乐场的噪音。显然啊，德彪西从这一次迷人经历中获得了终身的灵感。到1893年，在德彪西的管弦乐作品《牧神午后前奏曲》当中，他首次使用了全音阶以及五声音阶的片段，来暗示一种古老的异国情调。我们可以把这些音乐片段、音阶表达理解成为一种甘美兰音乐、甘美兰语调的临时模拟。从这时候起。甘美兰音乐对于德彪西的影响就开始充分体现了，特别是在一九零二到一九一零年的钢琴作品当中尤为明显。德彪西作品的即兴性在这里被充分的解放出来，成为了一种几乎联想式的创作方式。最后还是要提一下的是，纵然德彪西非常敏感的把握到了甘美兰的音乐，并且对他痴迷不殆。但这些影响重大的新声音，这些来自新世界的声音，并没有在世界各地受到其他的热烈欢迎。归根结底，啊，还是当时整个欧洲的泛殖民主义精神，以及他们所谓自己文化的优越感、自大感、自负感吧。所以，他们很难去接受新世界的声音，也很难给予他高度的评价啊！大部分人其实并不能发现这种文化的冲击力。我们可以从当时的一份世界博览会的特别报纸上看到。他们对于甘美兰音乐这样描述的：不寻常的轰鸣声，旋律类似于厨房用品从地窖楼梯上滚下来的声音哼。可见啊，只有德彪西是真正完成了这一东西方文化碰撞的融合。我们从这个角度上说，他实现了 fusion。所以我的标题说：难道德彪西是真正的 fusion 之王？他开创了自己的门派。并且打开了现代音乐的大门，让后来众多的现代音乐作曲家可以走进这个门类中，然后去肆意的创作自己的作品。从这个角度上说，我觉得其实德彪西可以称之为当之无愧的 fusion 之王。感谢您的收听，我们下期再会。